0: Débusquer les arnaques. À la recherche d'indices, trouver des solutions. Pour lui, l'actualité est un jeu. Jean-François Barry.
1: On va discuter avec Anne-Marie Ménard, notre professionnelle en sexologie, et on va revenir donc sur cette euh, deuxième partie de la chronique concernant l'orgasme. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Alors on a on a abordé plein de thèmes lors de la première chronique que vous pourrez aller réécouter bien évidemment. Mais on était rendu à c'est quoi la différence entre le plaisir et l'orgasme parce qu'on a l'impression que c'est proche parent.
0: Oui, mais en fait je pense que c'est important puis on va utiliser d'autres termes au lieu d'utiliser plaisir et orgasme on va utiliser désir et excitation mmh. sexuelle. Mmh. Parce que, euh, bon, les gens mélangent souvent les deux. Ça se ressemble, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, d'une part, on a l'excitation sexuelle qui est un phénomène physiologique dans corps. Et dans la première chronique, on en a parlé... L'orgasme est vraiment un réflexe du corps, comme quand on cogne sur notre genou, que notre jambe lève. Quand il y a une stimulation, on a un orgasme, est physiologique. Donc, l'excitation sexuelle, c'est vraiment une vasocongestion des organes génitaux. Donc, c'est le gonflement des tissus corporels qui est causé par une augmentation du flux sanguin dans euh, les, les, les zones euh, stimulées. Donc, on va parler, par exemple, du clitoris, parce qu'on le dit ça dans la, dans la chronique du clitoris. Il entre en érection, tout comme le pénis. On va avoir une lubrification également. Et par la suite, ben, on va aller dans la phase de l'orgasme, de la décharge orgasmique. Donc, ça, c'est vraiment l'excitation le, sexuelle. Après ça, quand on rentre dans la partie plaisir, ou ouais. j'ai envie de dire désir, mm -hmm. mais là on parle vraiment d'une perception émotionnelle positive qui peut accompagner l'excitation sexuelle. Je comprends. Donc, c'est un peu comme l'orgasme puis
1: l'orgaste que tu nous expliquais l'autre fois. C'est un peu la même chose.
0: C'est exactement ça. Donc, il y a une partie physiologique et une partie psychologique. Euh, L'un, La partie physiologique peut arriver sans la partie psychologique, mais c'est mieux quand ce sont les deux ensemble.
1: Bon, quelque chose qu'on entend souvent, puis là, j'imagine que tu vas me dire euh, à tort plutôt qu'à raison, euh, le mythe entre clitoridienne ou vaginale.
0: Oui, ce c'est là, c'est important de le déconstruire parce qu'on va souvent demander à une femme est-ce que tu es torride ou vaginale mm -hmm. Mais l'histoire c'est que l'orgasme vaginal n'existe pas réellement. C'est-à-dire que le clitoris, on le sait maintenant, c'est un organe qui est majoritairement interne il mesure entre 10 et 15 cm et au niveau du corps, il y a comme un V, il est placé en V inversé. Donc ces structures anatomiques vont de chaque côté du vagin. Lorsqu'on stimule une femme à l'intérieur du vagin, que ce soit pénétration du pénis, jouet, objet, main, peu importe, euh, on a une stimulation indirecte du clitoris. Et donc, ce n'est pas le vagin qui offre un orgasme. En fait, c'est le clitoris qui, par le vagin, va offrir un orgasme. Donc, toutes les femmes sont 100 clitoridiennes. Ah
1: ah! Donc, je t'avais bien écouté. Je savais que tu allais me défaire ça, ce mythe-là. <rire>
0: C'est important de faire parce que, euh, je, je le mentionne souvent et je le répète pas assez, c'est seulement que une femme sur cinq qui atteint l'orgasme grâce à une stimulation interne. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que c'est quatre sur cinq. Puis, la, la stimulation interne, c'est celle qu'on pratique le plus dans un rapport sexuel et hétérosexuel avec la pénétration. Donc, il y en a quatre sur cinq qui se sentent brisés parce qu'elles atteignent pas l'orgasme avec la pénétration. Alors que si on allait stimuler le clitoris externe, mmh. ben là, on aurait affaire à beaucoup plus de femmes qui atteignent l'orgasme. On aurait moins de ce qu'on appelle les troubles de l'orgasme ou l'anorgasmie.
1: Mais là, là, si je me faisais l'avocat du diable, je te dirais, euh, mais en faisant la pénétration interne, là, donc l'orgasme interne, il peut pas avoir un peu des deux? Je dirais, c'est tellement relié, là. Maldez de même, on peut l'accrocher au passage?
0: Oui, tout à fait, absolument. Euh, c'est encore mieux. Il y, a des, il y a des femmes qui vont adorer ça parce que là, on stimule interne et externe en même temps. Donc, on augmente nos chances, justement, d'atteindre l'orgasme. Mais il ne faut pas passer à côté de la stimulation externe. C'est la même chose quand on se tourne vers un pénis. Euh, si on stimule pas le gland, ben, ça se peut que ça prenne plus de temps à atteindre l'orgasme donc ça soit moins intéressant pour la personne. Donc, on peut à la fois stimuler le gland du clitoris et ou du pénis, et ainsi que la base. Mais chez la femme, la base se retrouve à l'intérieur, donc on parle de l'intérieur du vagin.
1: Est-ce que c'est possible d'intensifier l'orgasme?
0: Oui, puis là, j'aime ça parler de tout ça. On va parler de ce qu'on appelle du edging. Il n'y a pas de mot français pour ça, malheureusement. Donc Le edging, c'est une pratique qui aide à faire monter les tensions au point où l'orgasme devient très, très puissant. C'est quelque chose qu'on peut faire avec ou sans partenaire. Et c'est une pratique qui nous donne énormément de contrôle sur notre corps. Donc, non seulement on peut intensifier l'orgasme avec cette pratique-là, mais on peut aussi, euh, pour les personnes qui ont la difficulté avec une éjaculation qu'on va appeler précoce, bien, on peut avoir un certain contrôle sur cette éjaculation-là en pratiquant le hedging.
1: Et ça se pratique comment, le hedging?
0: Donc, l'objectif, c'est de faire monter la tension orgasmique, mais d'arrêter la stimulation juste juste avant l'orgasme, pour ne pas avoir l'orgasme. Uh -huh. Donc, si on va sur une échelle de 1 à 10, 10 étant l'orgasme, Mais là, on va monter la tension, on va arrêter ça vers 8, 8, 9 sur 10, et là, oh, on prend une petite pause, on ralentit la stimulation, on change notre façon de stimuler, et on recommence ce petit manège là jusqu'à temps qu'on n'en pèse plus et qu'on se laisse atteindre l'orgasme. Il y a des gens, littéralement, qui peuvent pratiquer ça pendant plusieurs minutes, voire des heures, avant de se laisser atteindre leur
1: Donc, ils se laissent monter la, la tension un peu, euh, c'est ce qu'on pourrait dire. Euh, il faut arrêter euh, longtemps ou pas longtemps?
0: Euh, pas trop longtemps parce qu'on ne veut pas faire redescendre la tension à un, deux ou trois. Euh, on va perdre euh, le momentum. Donc, il faut ralentir. On va jusqu'à huit, puis là, on redescend jusqu'à six. Donc, on revient... Et on, 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 on. ça, c'est vraiment quelque chose qui, avec la pratique, on devient meilleur, euh, soit en solo ou avec partenaire. On teste, hein? on peut tester, puis avertir notre partenaire, OK, là, je suis à huit, là, je suis à 10, si je suis proche d'atteindre l'orgasme, on ralentit. Puis on peut recommencer le manège, mais c'est vraiment une technique qui nous apprend à maîtriser notre corps, les sensations. Puis encore une fois, excellent pour les gens qui ont de l'éjaculation précoce. Ça va vraiment vous aider à vous retenir davantage puis à pouvoir prolonger les rapports sexuels.
1: Mais là, là, euh, on fait quoi pendant ce, cette période-là où on se laisse redescendre de 8 à 5? Euh, on se monte pas des, des serviettes dans la chambre pour les plie euh, <rire> pendant que ça arrive, là, une coupe de paires de bas roulés, Puis c'est pas le temps de faire ça non plus. Là.
0: Non, non, on continue le rapport sexuel. On en a parlé la dernière fois, souvent pour atteindre l'orgasme, des gens qui vont avoir besoin d'une stimulation qui est très spécifique, très précise. Donc, quand on a trouvé la bonne stimulation qui nous amène 8, 9, 10 à l'orgasme, on change tout simplement la stimulation. On varie euh, la, notre façon de stimuler la personne. Puis après ça, on recommence qu'est-ce qu'on faisait, qui fonctionnait, qui faisait monter la tension. c'était vraiment juste de, de, de changer la simulation puis de faire autre chose. Donc, si on faisait des cercles, euh, ben là, on peut faire euh, des carrés. Bon, je fais des blagues, <rire> mais on peut... <rire> je je fais des blagues. Non, mais j'avais compris euh... ce que tu voulais dire. On, on fait autre chose. T'sais, on y va avec on peut y aller avec la bouche, les doigts, bon bref, on, on fait vraiment autre chose, là. Mais on reste dans le rapport sexuel, là. on s'en va pas chercher le panier de l'inchal. Je
1: comprends. Mais là, j'ai une, une question pour toi. Est-ce que euh, tu dis que ça peut être meilleur? Là, je comprends. Mais est-ce qu'il y a des chances aussi que ça soit moins bon? Tu des fois tu touches à, à une position, à une, à une façon, Puis là, on dirait que t'es dans la zone. Appelons ça comme ça. Est-ce que t'es pas mieux de, de, de te laisser aller que de te retenir? Puis après ça, de te replacer? dans la dite zone, puis de faire, « Ah, crème je ne dois pas être à la même place, à la même place, ou euh, il me semble que ça fonctionne pas aussi bien que tantôt.
0: » Oui. Ben, à ce moment-là, si vous, vous sentez que ça vous fait débarquer du rapport sexuel complètement, parce qu'il y a quelque chose de très psychologique là, tout ça, là. Euh, donc si la personne commence à faire quelque chose que là, finalement on n'aime pas, ben, là on n'est plus rendu à 5 sur 10, on est rendu à 1 sur 10, mmh. on vient de perdre tout ce qui se passait. À ce moment-là, ça serait juste de ralentir la stimulation plutôt que de la changer ou de l'arrêter complètement. Bon, on va dans la lenteur. Je comprends.
1: Alors, parfait, j'ai pris des notes. Euh, les blues après orgasme, ça, je ne savais pas que ça, que ça existait. Je pensais que après l'orgasme, tout le monde était euphorique.
0: Oui, eh bien, c'est ce qu'on pense. Puis c'est pour ça que je voulais en parler parce que euh, c'est rare qu'on entend parler de ça. Les blues après euh, rapport sexuel, on appelle ça en, en, en termes plus scientifiques la dysphorie post-coïtale. Mmh. Donc, selon le Journal of Sexual Health, la dysphorie post-traitale peut varier d'une personne à l'autre, mais on rapporte que parmi les symptômes euh, qui la décrivent, on retrouve notamment un, seulement, un, seulement, un sentiment de solitude, de vide, de tristesse, d'irritation, une espèce de mélancolie qui peut mener à de la détresse psychologique si ça perdure. Oh, wow. mais, oui, puis il y a des gens qui vont se mettre à pleurer après des rapports sexuels. On ne comprend pas pourquoi. Mais là, il faut savoir qu'habituellement, on rapporte que ça dure quelques minutes seulement et puis ensuite, ça disparaît là, sans laisser de traces. Il faut spécifier qu'on parle d'un phénomène qui survient après un rapport sexuel consentant. Bien sûr dans lequel il peut y avoir eu beaucoup de plaisir. L'orgasme peut avoir été très satisfaisant, le rapport sexuel en soi également. Ça peut être, en passant, soit après une séance de masturbation ou avec partenaire. Et c'est plus commun qu'on le pense. On rapporte que c'est environ 10 de la population qui aurait déjà vécu ce phénomène-là.
1: Ah oh, ouais écoute je, je, je pense j'ai déjà vécu une fois j'avais été triste quand la fille s'était habillée puis était partie ça ça conduit
0: ben de ça mais je, peux
1: je sais comprendre. je sais mais écoute je, je savais pas que ça existait euh, le, le blues euh, après orgasme est-ce que advenant le cas où euh, c'est pendant un rapport sexuel est-ce que l'autre personne peut dire quelque chose pour co consoler euh, toucher c'est maintenant si ça arrivait à ma conjointe est-ce que je peux euh, la serrer dans mes bras est-ce « Je peux faire quelque chose pour euh, euh, enlever ça, ce blues-là?
0: » Oui, et ça, c'est une super bonne question parce que bon, les gens qui vont le vivre, c'est quelque chose qui est assez incontrôlable, je te dirais. Il euh, y a des gens qui vont rire en passant. Il y en a qui pleurent, mais il y en a qui vont rire après mm -hmm. avoir eu un orgasme. Donc, il y a toutes sortes d'émotions mélangées à ça. Puis, euh, ben, c'est d'en parler avec son, son partenaire. Si tu sais que ça, ça peut t'arriver euh, ou si ça t'arrive pour la première fois, juste de nommer à ton ou à ta partenaire que ce que tu es en train de vivre présentement. T'sais, on en a parlé, l'orgasme, c'est un phénomène qui est, oui, physiologique, hein, je le répète, sans ça, c'est physiologique, mais c'est très psychologique, très émotionnel. Il y a toute la notion de plaisir. Et quand on a un orgasme, il y a plein de choses qui sont relâchées. Il n'y a pas juste les tensions dans le corps qui sont relâchées, il y a aussi toutes les émotions qui accompagnent l'expérience qui peuvent être relâchées. Peut-être qu'on on portait une tristesse cette journée-là, euh, Peut-être qu'on s'était, je ne sais pas moi, chicané avec son, sa partenaire. Puis là, on a un moment d'intimité qui nous reconnecte. Puis finalement, quand on atteint l'orgasme, que les tensions sont relâchées, puis là, on a les émotions qui remontent à la surface. Mmh. Quand euh, on parle des causes ouais. de euh, la dysphorie post crétale euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir quelque chose d'hormonal aussi. Hein? Ce n'est pas nécessairement parce qu'on s'est chicané. Là, je donne un exemple. Mais il euh, y a des recherches qui démontrent qu'il n'y a pas vraiment de lien entre le niveau de satisfaction sexuelle et l'intensité de la dysphorie post-coïtale. Okay? Euh, ça n'a aucun rapport. Puis ça, vous pouvez le nommer à votre partenaire parce que la personne qui pleuré, à elle risque de ne pas comprendre. Ben oui. <rire> c'est pas Donc, de demander « Est-ce que c'est -ce est, est possible pour moi de te prendre dans mes bras? »« Est-ce que je peux faire quelque chose? » C'est juste d'être à l'écoute de ce que la personne vit. Souvent, même, elle ne se comprend pas. Mm -hmm. Donc, si je m'en vais dans le, le côté plus scientifique de la chose, c'est qu'après une relation sexuelle, le cerveau il est censé libérer une dose d'endorphine, qui ouais. est euh, une hormone qui est responsable du bonheur, du sentiment de bien-être. Mais cette hormone-là euh, peut euh, être euh, sécrétée de façon instable suite à un rapport sexuel. Et euh, c'est souvent super intense dans notre tête, puis le cerveau veut, à ce moment-là, peut-être trop rapidement vouloir récupérer des sensations euh, plus en guillemets, normal. Mm -hmm. Et donc, c'est le fait que ça soit brusque au niveau des hormones dans le cerveau qui aurait un débalancement qui causerait à ce moment-là une espèce de. <rire> Il se passe toutes sortes de choses, puis je ne comprends pas.
1: Écoute, tu m'en apprends à chaque chronique, Anne-Marie. J'adore nos petits moments ensemble. D'ailleurs, si vous voulez réécouter toutes ces chroniques-là, sont toujours disponibles sur la plateforme de Cube. On fait ça trois fois par semaine ensemble. Et c'est toujours toujours instructif, toujours en profondeur. Tu m'impressionnes par tes éléments que tu amènes que j'ai jamais entendu ailleurs. On va se le dire, dans toutes les émissions de radio ou de télé, il y a presque toujours une chronique sexologique à quelque part. J'en ai fait quand même quelques-unes, mais rarement on a abordé ce genre de ce sujet là. Alors euh, félicitations, c'est bien, bien fait.
0: Ben, merci, ça me fait super plaisir d'entendre ça, puis j'espère que ça peut aider les gens euh, à avoir une sexualité un petit peu plus épanouie.
1: Anne-Marie, on se retrouve un petit peu plus tard.
0: Yes, euh, à bientôt.
1: Bye bye. Eh bien, c'est ce qui complète cette édition ici là de Cube. Merci aux gens de la recherche et merci aux gens de la technique, mais surtout un gros merci à vous d'avoir été présent.